0: Ja, jag heter Ylva Lundberiner och jag är en tonsättare som är från Sverige men bor i Köpenhamn.
1: Ja, du är väldigt välutbildad Musikskolan i Stockholm och även musikkonservatoriet i Köpenhamn. Solistutbildning där?
0: Solist i komposition. Det är en speciell utbildning där de tar in ungefär 15 personer per år i alla olika instrument.
1: Jag kan säga först grattis då till Järnåkers stipendiet Och det stycket du fick priset för.
0: Stycket heter Akenar och är ett stycke för Trio. Och det skriver ett speciellt för ensemblen Faint Noise. Som är fjol, basblockflöjt och objekt som man säger. Alla möjliga sorters funna saker som man kan spela på. Och blockflöjten är en väldigt speciell typ av basblockflöjt fyrkantig, stor <laughs> ja, den ser väldigt speciellt ut. I ensamben är det Karin Helkvist på fjol Anna Petrine på blockflöjt och Malin Bong på objekt och elektronik också. Vad är det för stycke då? Det är ett väldigt intimt stycke, intensivt många små ljud Uppgiften vi fick av ensamben var att det skulle ha med ett minne att göra en barndomsminne eller något annat som betyder någonting för en. För mig var det att jag gick omkring i en gammal övergiven fruktträdgård som var precis bredvid där jag bodde ett tag som barn. Där jag ofta gick omkring, ofta tillsammans med mina syskon också. Vad var det någonstans? I Bjärred utanför Lund. Tyvärr så finns inte den fruktträdgården kvar längre för de har rivit det och byggt hus. Men det var fantastiskt. Det var ett oerhört stort område som var övergivet med gamla, gamla fina äppelträd och buskar. Och helt fantastiskt och otroligt djurliv också. Och där gick jag ofta omkring och lyssnade på naturen. Man kunde gå och ta på de gamla träden och den här sommarvärmen. Och... Det var helt fantastiskt. Dit tog jag mig då i tanken när jag skulle skriva detta stycke och började tänka på... Olika material som varm bark eller gamla grenar som låg på marken så knäcktes när man gick på dem. Eller torra löv och annat sånt naturmaterial som ligger ute. Så tänkte jag att jag skulle använda mig av det för att komma in i ljudvärlden i det här stycket. Det var en jättestor inspiration och det skapade också en, en form av historia bara med de här ljuden.
1: Vad frukten har du inte med? Varken äpple eller päron eller körsbär eller vad det nu kan ha varit?
0: Nej, för mig var det fantastiskt med frukten. Jag äter jättemycket frukt. Men eh, som ljud tycker jag inte det är så intressant egentligen. Så det var mer själva atmosfären att gå runt bland de här gamla träden. Och att man var så ensam också att det var en skön frihetskänsla där. att Man kunde bara vara sig själv och fåglarna och... Naturen.
1: Ja, det var ljuden du var ute efter förstås som mm. du kunde få fram där. Och det här ensamhetskänslan, är det en skön ensamhet?
0: Ja, en ensamhet som man har valt själv. Även om man är ensam som människa så är man ju inte ensam i världen där. Utan man har ju träden och man har fåglar och djurlivet. Jag tyckte alltid att det var väldigt skönt att om man kunde inte höra trafiken heller, utan man kunde verkligen bara vara där i stunden och känna trygghet i att, att det inte fanns någonting mer än bara naturen omkring.
1: Jag måste säga, jag är så imponerad, Elva, av dina partitur och allting du skriver omkring. Formerna och bilder på instrumenten. Också dina partitur är väldigt grafiska och visuella. Tar det lång tid att förbereda ett sådant stycke som till exempel ackenar då? Gör det mycket förberedelser
0: innan? Jag tror att jag förbereder lika mycket som det sen tar att skriva stycket. För det behövs ganska mycket ordning i huvudet innan jag kan få ner det på riktigt sen. För mig kan det bli väldigt rörigt i huvudet om jag inte får tid att tänka igenom allt ordentligt innan. Och sen brukar jag väldigt sällan ändra det jag skriver sen. Så att jag, jag planerar allting och sen jag skriver det så har jag redan bestämt mig i huvudet. Även om jag kanske inte kan uttrycka det i ord vad jag vill. Men jag vet instinktivt vad det är jag vill. Om jag ska skriva ett stycke som jag vet kanske kommer att ta ungefär två månader så behöver jag fyra månader för att förbereda och skriva det.
2: Mm-hmm.
1: exempel det här då. Vad är det du förbereder då? Vad är det du antecknar? För du skriver ju ner allting.
0: När det är en trio så får man ju inte göra det för mycket heller. Jag är på gränsen i det här stycket för det är väldigt svårt att spela. Särskilt för Malin Bong som spelar objekt. Det är där Om man använder för många objekt och för många saker och ljud så blir det för mycket saker för att musiken ska få plats också. De måste ju också kunna musicera- så det är något som man måste planera också egentligen. Så man måste välja ut vilka ljud och vad det är de betyder och hur de ska hänga ihop. Och alla instrumenten, hur de ska spela tillsammans. Till exempel om man säger psss så kan det ljudet också skapas av till exempel en C-vitamin i vatten. Så det ljudet tillsammans med de andra musikerna, de säger detta kealljud- Gör att de smälter ihop till en enda kropp. För det är också något som jag gillar väldigt mycket. Att ensamben blir en enhet, en enda kropp. Och att man inte riktigt vet vad som är vad till sist. För att de byter roller med varandra eller skapar ljud tillsammans. Som är väldigt olika i sitt ursprung men som ändå låter likt. Så att det har jag jobbat mycket på. Att försöka hitta likheter i instrumenten.
1: Är det lite olika pillerburkar med här?
0: <laughs> ja, eller det är C-vitamin i den här som jag använder. Dels tuben, alltså tuben som man kan göra blåsljud på. Friktionen mot kanten blir ett visst typ av ljud som man också kan skapa på blockflöjt. Sen är det själva tabletten som man lägger i vatten. Så det är också ett ljud som man kan leka med. Och sen är korken. Det är något material in i korken som gör att det inte skapas fukt. Om man skakar den, den korken, så låter den ungefär som ett litet ägg eller maracas. Så det är också med. <laughs> så, ja, jag försökte hitta ljud som var lite oväntade och som man sen kunde finna på andra sätt i andra instrument också.
1: Går du då i ditt kök och fundera på eller ditt medicinskåp på toaletten eller vad är, det vad är det för ljud jag kan använda här eller hur funkar det?
0: Ja, alltid. Jag försöker leta ljud överallt. Så det, det har varit många stycken där jag har tagit saker hemifrån. Ibland kommer de aldrig hem igen för att de försvinner in i ensamben så jag kanske gillar det så mycket. Till en vanlig kontorslampa eller annat.
1: Just det här med köksljud, där finns ju en tradition där kvinnliga tonsätterna har gjort med handvisp och de vispar lite ägg och sådär på scenen.
0: Ja, nej men absolut. Man kan använda i stort sett allting. Det är väldigt enkelt på något vis att man tar det som ligger nära till hands och så. Men jag försökte att hitta ljud som är väldigt flexibla och mångfacetterade så att man kan använda på många olika sätt i alla möjliga olika stycken. En del ljud återkommer i mina verk. Vilka då? Ja men till exempel lampa, det är nog en av mina favoriter. Man kan dels spela på skärmen ja. Den kan man slå på eller så kan man stryka med stråken på den eller ha en visp in i den också. Det blir också väldigt fint. Och på själva fjädringarna och sen så på själva metallen på den. Och, nej, det är oändligt i stort sett. Jag har till och med använt ljudet av man skruvar i en glödlampa fast det gnisslar lite. Det är favorit.
1: Det är ju ett stycke som heter Ajar.
0: Det är ju inspirerat av en glänta. Eller att det är någonting på glänt. Så det är en öppning av något slag. Så för mig hade jag bilden av att man gick i en mörk skog. Och helt plötsligt så öppnade upp sig och ljuset strilar ner genom grenverket. Och att man då kunde antingen gå ut i den här gläntan och stå i ljuset. Men då verkar skogen ännu mörkare runt omkringen, så man vill kanske inte gå tillbaka dit. Eller så står man på avstånd och tittar mot ljuset. Det är stycket för Viola Damor och för mig är då den här personen själva musiken som står på scenen. Så han står och berättar den här historien av hur han går i skogen och kommer in i gläntan och sen hur han känner den. För det första så hade jag ett problem när jag skulle börja skriva viola demorstycket, ajar, för att man skulle bestämma vilka strängar man ska spela på. Det är inte bara så att det är fyra strängar som på andra stråkinstrument, utan det är sju strängar plus sju resonanssträngar också. Och det är ingen praxis i detta utan man måste bestämma allting själv. Det var väldigt svårt att börja bestämma vilka toner som de här strängarna skulle ha innan jag överhuvudtaget hade skrivit musiken. Men det var jag tvungen att göra. Jag hade en ljudbild i huvudet när jag jobbade med stycket. Och det kom från ett annat verk jag skrivit innan som heter Cantajor Piango. Och det bygger på min inspiration från en dikt. Och den dikten... Hängde de med mig även till det här stycket ayar. Och då gick jag till det här gamla stycket kantajor piango och eh, tog notmaterialet i det helt enkelt. Och det notmaterialet blev de här strängarna som eh, ayar bygger på.
1: Ajar, det var skrivet för en speciell violinist.
0: Ja, precis. Han heter Marco Fusi och är från Italien. Och hade beställt ett stycke för Viola Damore.
1: Han pratar också där väldigt poetiskt.
0: Ja. ja, jag har lagt in en dikt i det här stycket Ajar. En kärleksdikt av Petrarca. Och han kan antingen välja att bara läsa det i huvudet när han spelar eller att läsa upp det högt. Och på den inspelningen som vi gjorde på en CD så läser han den högt. Han var väldigt glad för det också för att mm. han älskar Petrarca. Det är en väldigt fin dikt också. Du börjar med kantai o e Och det betyder att jag sjöng men nu gråter jag. Och att man kan vara glad i en ögonblick och sen är man ledsen i nästa och hur känslorna flödar.
2: man suetudine e durezza e atti fieri e humili e scortesi porto ugualmente pesi
1: texten betyder mycket för dina stycken, kanske även om det inte är någon text i på något sätt det kan vara små instrumentala uppror Instrumentalorpro, har jag
0: aldrig hört förut.
1: <laughs> eller instrumentella kammaruppror.
0: Jag tycker att text kan vara väldigt inspirerande. Ofta mer inspirerande än ljud eller musik som jag hör av andra. Så det är ofta dit jag går om jag ska hitta inspiration. Så går jag till ja, bokhyllan och läser någonting. Läser poesi av något slag. För att det är så öppet. Och när man läser poesi så kan man låta tankarna forma sig själva mer än att man blir inspirerad och kanske råkar skälla någonting av någon annan. Så jag tycker att text är väldigt viktigt på det viset för att det ger mig någonting. Ibland så ligger en text bakom ett stycke som inte kommer fram. Men sen tycker jag också om att använda det vid sång också, som monodramer som du nämnde där. Det är inte all text som inspirerar, men det är vissa. Det ska ofta vara billigt på något vis, det ska skapa tydliga bilder för mig. Så att jag hamnar på en plats eller i ett tillstånd. Deres år, ja, det är ett stycke som är skrivet för sopran, citra, ackordion och fiol. Texten är av Inge Kristensen. Det är en väldigt fin text och det är många som har skrivit musik till den faktiskt. Men jag tyckte att den var så fin och enkel i sin form men ändå väldigt komplicerad om man väl skulle sätta det i musik.
1: Den är enkel, säger du, men den är svår att musiksätta.
0: Ja, det är inte så många olika ord i den- utan det upprepas. Den pratar om att man ser molnen till exempel- och att man... <laughs> det är en väldigt enkel bild på ett vis. Att man ser molnen och man ser hur de tecknar ett mönster- och så vidare. Och man beskriver en vardagssituation. Men på det viset som hon skriver- det är ju det som är så genialt och fint med i Att det skapar en form i sig och det är väldigt poetiskt och inspirerande också. För mig gick det väldigt lätt att sätta det i musik faktiskt. bara bara att följa med och flytta iväg <laughs> upp bland molnen. Mm.
1: Så det var inte så fulländat så att det inte behövdes musik eller att musik inte fick plats då?
0: Nej, den var en ganska luftig typ av poesi. Den var mer inspirerande. En del poesi kan ju vara så att de är så kompakta i sin text så att det inte riktigt finns plats. Så att det bara blir som ett akkompajemang under. I den här så kunde man låta sig sopranen berätta det som en historia nästan. Hon står framför en och berättar hur hon tittar upp på molnen och vad det är hon ser. Och musiken för i och hjälpen, henne, henne upp bakom. Det blev som en direkt berättelse för lyssnaren.
1: Ja, det är väldigt eh, ovanligt kort och gles stycke för varje Kristensen. Man tänker väldigt långa sviter som man gör. Mm. Mm.
0: Så väldigt ja. fint. Vilket sammanhang presenterar du det här stycket? Just det stycket var med på min debykonsert, min examenskonsert. Men eh, tanken är att det ska vara en del av min eh, kommande kammeropera som jag har jobbat på väldigt länge.
1: Till then.